0: Måndag den 28 november är det idag, det sista måndagen i november det här året och rådet har samlats här. och Rådet kan inte undgå att titta ut genom fönstret och se att vintern har kommit. och Sommaren var varm och hösten var varm men nu kommer vintern som den alltid gör och, och sällan har... Och vi inte, inte ännu, den är ganska kall för jag fryser. Men att, att sällan har den inte sålts in som så ödesdiger som i år här, både i Finland, i energikrisen och i Ukraina. Det ska vi begrunda här eh, i, i rådets krets här med Gitta Dahlberg. Välkommen. Tack, tack. Klaus Bremer, hej, hej. Tack, tack. Och Marianne Laxén, hej. Hej. Hörrni, det här innan vi tar i här med, med snöskoven så var... Va, vad har, vad har vi missat? Vad har vi andra missat här sen vi såg sist? Vad har ni hittat något som vi övriga inte vet?
1: Ja, jag undrar, jag kan ju inte säga med säkerhet att ni har missat det- men jag undrar om ni har tänkt lika mycket på de små barnen på, på dagis- som jag mm. har gjort här under, under en längre tid och läst mycket insändare- och läst många artiklar. Och så sent som i morse läste jag då professor Miriam Callands- som vanligt mycket kloka äh, äh, kolumn i, i huvudstadsbladet. Där, där hon äh, påminner om det faktum att, att den rådande situationen äh, på många dagisar kommer att, att äh, ge utslag i, i det där ett illamående, psykiskt illamående hos väldigt många barn. Och jag läste nyss också en, en större artikel där det redogjordes för. Äh, väldigt, väldigt eh, tråkiga erfarenheter som en familj hade haft med, med sitt dagisbyte och jag tänkte på hur, hur mina egna barn, barn har ha haft det på dagis och, och, och mina barn och situationen var, var en helt annan då och nu, nu har jag då, kanske det har att göra med att det inte utbildas tillräckligt mycket i synnerhet eller det är ju på, på Finlands håll då, pe, personal men folk klagar väldigt mycket på till exempel en sådan sak att deras barn säger att dagispersonalen, det lönar sig inte att prata med dem för att de hör inte på, de sitter och knipplar på sin telefon eller på sin lilla datorplatta där på dagis Så och det är nog faktiskt sant, jag har nog sett det här för, för några år sedan också förvånat mig över att personalen hade sina ögon på, på platta. Men delvis beror det här nog också på det nya systemet som föräldrarna tycker att, att det är väldigt viktigt, att de ska få mer eller mindre online- då rapport om sina barn vad de gör och hur de gör det och det ska vara bilder och sånt här Men vem ska göra det med personalen och på mm. vilken tid ska de göra det om inte under, under arbetstid så att här har vi liksom en krasch mellan, mellan barnets behov mm. att få uppmärksamhet och föräldrarnas behov av att få veta hur barnen har det och här borde man nog definitivt prioritera det, det barnen. No vad tycker ni?
2: Är det är inte en följd. Den ena följd av det andra. Det är att, att den, föräldrarna vill ha eh, noggrannare rapporter och, och fortgående rapporter om hur det går för barnen på grund av att de också känner att, att det, där, det inte mer fungerar där i, i, i där dagisarna på heltid. Utan det finns liksom avbrott och... Och vården kanske lite för sitt.
3: Ja, jag, 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 jag tror att det. Å ena sidan beror på det här. Personalbristen <gör> som det är mycket tal om. Å andra sidan så tror jag också. Att föräldrarna kräver mer än, nu än vad vi har gjort förut. Vi var ju bara glada för att vi hade. Nu <gör> jag för mig själv. Men att vi hade plats för barnen. Men, men nu ställer man ju liksom mycket högre krav. Både på, på innehållet. Vad som ska hända där på dagisarna. Och hur det hände, Så att här igen kommer vi till den här samma fråga alla samma svar att det behövs lite mer pengar. Specifikt är det ju vad jag har sett eller vad jag har läst svårt inom den svenska dagvården i Helsingfors där är det är ju liksom skriande behov på svensk talande. nu har de ju diskuterat till och med det här att de tar det helt in som möjligen förstår lite svenska men i alla fall för att klara av det att annars så måste vi stänga, stänga ner vissa avdelningar
2: mm. Nu finns det också mycket mer dagisare än på din tid Jo, jo men, jag men jag på min tid så var det ju exempel.
3: inte jag har inte heller gått i dagis
1: Jag har gått i lekskolan Mina
3: barn, mina barn har, gått, har gått i dagis
2: Men ju mer det bredare mer när, när, när,
3: när mina barn började i dagis så då fick Esbå, första svenskspråkiga dagis är i Finno. Och det hade jag... Okej, okay, jag ska inte säga att jag var också medverkande till det hela.
0: <laughs> Medskyldig. <laughs> ja,
3: mm. <laughs> ja, Men i alla fall att det första svenska dagisen kom 1974 eller 1975 i Esbå. Mm. Och nu, 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 nu har alla, alla barn har rätt till dagisplats. Och nu mm. har det ju liksom förändrats. Och, jag och mycket och, här, och kräver och vuxit, också ja.
1: mycket ja. mer. Och, och ändå så är situationen ju den att, att de har... En sån turbulens att det, en dag kan det vara en, en, en dag i stant. Jag hoppas att ingen tant blir, blir väldigt olycklig över att jag säger så här. Men det är ju det, är ju det uttrycket som vi har använt så här allmänt. Och en annan dag är det en annan. De vet aldrig säkert heller vem, vem som kommer. Och det är något som jag kommer ihåg att, att både mina barn och barnbarn hade, kände stor trygghet med att veta vem det var. För att då visste de ju mm. vem de kunde vända, vända sig till. Och nu för så finns nog allting väldigt inrutat och, och, och de nu inte har lite ansvars, ansvartanter för, för olika barn. Men det fungerar ju inte om det inte är där.
2: Får jag fråga en alldeles stendum fråga så här från ett manligt perspektiv med alla våra kvinnliga invandrare som finns om man försöker placera dem nu som vårdare och sjuksköterskor vilket kräver ganska mycket fackligt kunnande. Mm. Kan det vara omöjligt att få in sådana barnvårdare i dagis alltså som jöllrar och har sig och skojar med barnen fast de inte direkt kan finska eller svenska? Jag menar barnen är ju så oförbehållningslösa och älskar vem som helst som är <tryck>
1: du, du har kanske du har märkt Klaus att det faktiskt det pågår ett sådant här projekt i Helsingfors på, på Arbis mm. ja, håller ja. de på då och, och snabbutbildar liksom, alltså i, mm. i svenska ukrainska barndagvårdare och, och, och barnsköterskor mm. och, och, och de är ute och praktiserar i svenska dagisar och det här tycker jag är ett jätte jättefint projekt mm. som, det är som, som jag applåderar Nej men det, det, det ja, råkar ja, nog vara är det är ju lika dulliga allt Nej det finns mammor som inte alls är gulliga men det hör egentligen de <laughs> <Nå> flesta, <laughs> flesta Nu handlar så. det ju om dem som ja. har, har äh, känner att de har lust att jobba ja. med, med barn och, och ja. det borde man ju förstås applådera och, och understödja det på på, på alla sätt. Nu, nu har vi ju väldigt stora krav på uh, utbildningen. Ja, på, på ja. Den, på, det hade man ju inte tidigare på, på samma sätt.
2: Det kanske har att göra med vilken ålder man anpassar de här vårdarna. Att jag menar, ta nu de allra yngsta årgångarna så där kan det nog inte finnas något annat än att en viss... Och, och... Ja,
3: men nu, nu Språket betyder ju redan mycket från början så att om du, om du inte kan tala språket så... så jag menar, du, du kan ju inte ha ett barn på dagis och ha en människa som talar ett annat språk än modersmål eller det mål som man talar i familjen. det jag är, det är lite... riktigt säker
2: på det där. Som tvååring är barn allra mest mottagliga för nya språk. Och det kan vara bra för deras öron att lära sig att man kan säga en och det är en sak på många olika sätt, och det kan ha många olika namn. Jag tror inte alls att det ja, men kan de, måste, vara de
3: måste familjen har rätt att välja det också.
2: No, familjen. Jag var med i en debatt om det här i mm. riksdagen där det steg den ena damen, efter den andra från Kvinnonätverket Och sa att, att det finska barnen är annorlunda än alla andra barn. Ja, de finska barnen kan bara lära sig två språk, och de måste vara finska och
0: engelska.
1: No. Okay. Det, det, det är en sorglig inställning till det, till det unga vi får
0: se här om det här leder till att en uppgång av ukrainsk färdigheterna bland unga finnansvenska framöver. Det återstår att se ännu. Ja. Det hade vi missat att det fanns ett samman mellan problemen på dagis och det här att föräldrarna ville veta i realtid när det byggs lega och när det leks i samlådan. Ja. Tack, Gitta Dalberg. Klaus Bremer, vad har, vad har vi missat? Ja, ja. Din
2: Jag tar avstamp från statsdirektör Vartianens fantastiska artikel. Varför Skolumni Husis förra torsdagen? Varför släpar Finland efter övriga Norden? Det tänkte jag först börja snacka om. Det här mm. att göra med fackförening så har ganska mycket. Men Samtidigt kommer jag att tänka på att så strålande som han är vetenskapligt inställd i nation, nationalekonomiskt tänkande så har han ju totalt renoms på trafikförståelse och hur det inverkar på ekonomin. Och där har han ju som högsta chef i Helsingfors ett stort ansvar för den här förtynande stadskärnan och centrum. Och, och det där, Finland kämpar där, eller Helsingfors kämpar, men... Låt alla städer i, Helsing, i Finland lära sig det här. Kämpa med det där problemet att varför centrum eventuellt lider och, och förtvinar. Det har lösts i alla länder. Det har lösts i USA, hur många städer som helst som... I början på 60-talet på grund av de här stora amerikanska vrålåkerna- och amerikanerna blev bilburna. Om det inte fanns plats, vilket det inte fanns, i stadstjärnan och i centrum- så flyttade de ut och gettot kom in istället. Och nu har man sakta återupplivat de här stadscentren. Vi har samma i Tyskland med Altstadt och, och svårigheten att komma med bil. Och det har upplivat genom att man låta bilarna komma in dit. Och, 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 men det, det är inte någon enkel sak. Men det har, det har klarats av överallt annanstans än Helsingfors.
1: Du, jag, det du menar du med, med du... underjordisk parkering eller var, var ska, ja, de tunnare, ja. det ska det vara då? Tunnel har vi Jag är ju en ja, tunnelfan. No, ja.
2: Man, måste, <laughs> man måste utgå ifrån att Helsingfors är ett skolexempel. Det är, det är svårt. Hela södra halvklotet. Kalotten fattas ju i Helsingforset havet emot man kan bara växa utåt och norrut och genast norrut har vi två stora konkurrenter, Espo och, 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 där, och Vanda och sen ska jag säga något som chockerar er alla men som man har konstaterat om, om i USA till exempel att den översubventionerade spårtrafiken gäller både närtågarna, metron och spårvagnarna förvrider hela stadsutvecklingen så att det blir billigt att resa bort utåt. Staden borde hållas tät men att den, den blir allt hur ska jag säga, med större mellanrum mellan husen och allt när man får det. längre ja, ja. längre norrut. Det blir längre avstånd och och, det där, och vilket leder till att, att det där Människorna hittar lätt, speciellt med vandra och, och, och Espoo som ingen vet ju vad Espoo egentligen det är, Espo station, är. Det är eller Westend, eller Västendel vad det är. Men de Espoo har då vandra byggt upp stora sådana här köpcentrum överallt. Det är närmare och enklare att gå dit. Mm -hmm. Det är inte svårt att komma in till Helsingfors med bil. Det är svårt att hitta den där parkeringsplatsen. Och det är svårt att hitta tid för att köpa. Upp. Och det, Bilisten bär med sig mycket större saker, mycket, mycket, mycket större saker och tyngre saker än den, den här fotgängaren och, 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 och cyklisten.
3: Ja, det gör större
2: nu... uppköp och det är den som... Vi
3: har diskuterat det här nu, det här är inte något nytt vi har diskuterat det här ja. förut och jag, 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 jag menar vi, det var någon gång som vi till och med kom en om att vi skulle ha en hel timme på det här som man kan förbereda sig ja. för att det, här liksom, det, det liksom blir samma argument hela tiden från Klaus sida och jag har svårt att liksom gå in i det här eftersom han tar allt mellan himmel och jord i, i en eller två satser så att det enda som jag kan säga här är, det, det är att Helsingfors stad har också varit med om att bygga de här köpcentrerna innanför Helsingfors men nästan ute vid kantorna. Absolut, det är, är stora jag... fel Nå, investeringar. Det är inte vart jämnens fel heller, jag ska inte försvara honom desto mera men det, det, har, det har hänt i, inom Helsingfors stads stadsplanering en hel massa förändringar i en tid också. Absolut. Det är
1: just den här stadsplaneringen, alltså en, en mentalitet som, som kanske ha, har sitt ursprung från den tiden när, när Helsingfors snabbt börjar dra till sig människor från landsorten. Så istället för att, att bygga så som man byggde i städer tidigare, man byggde kvarter och, 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 och hade då liksom tätare strukturer. Så börjar man istället plotta ut i skogen ett hus här och ett hus mm. där. Och, och det är ju det som sen kräver väldigt mycket trafik. Och det, och det blir liksom inte, inte ens riktigt lönsamt där, för det kommer inte så mycket människor. I, i bussar och i de där förhatliga spårvagnarna mm. som jag älskar. Det, det är inte spårvagnens fel utan det är nog äh, stadsplaneringens fel. om äh, ja,
2: då, kan, jag, man, man sen blir
1: tvungen att, att ha de där butikerna som inte finns i, i det här som man ser på finska, kivijalga, det vill säga ja. nere i, i gatuplanen, har man inte affärer. Och, och då måste man samla dem någonstans då dit man ska komma mm. och, och, och då blir det just det som är liksom sådär du opponerar dig, dig
2: mot allt som till exempel Chicago nu allra nyligarna konstaterar
1: och, all, och
2: statsplanerarna där att, att den billiga sp förvridna eh, sport eh, spårtrafikprissättningen. Den snedvrider hela stadsutvecklingen. Ju dyrare, realare priser på spårvagnar- desto tätare hålls stadsbebyggelsen- desto tätare hålls centrum. Människorna är närmare varandra och är mer levande. Det är så. En annan sak, man ska kunna komma med bil- under jorden, men Helsingfors har ju bara privata underjordiska som är svindyra och där tillkommer enorma böter om man missar tiden. Mm. Det finns ingen lugn och ro för en bilist som kommer in till centrum här. Nej, jag, kan, jag,
1: kan, jag kan hålla med om, om det där, men, men äh, samtidigt så förundrar jag mig när du säger, talar om att, att alla människor åker ut. Med, med de här spårvagnarna ja. och tågarna och, och för all del bussarna ja. också. Det åker ju nog också in it. kan det ju enbart gå ut så att det så för, försvinner plopp någonstans där ut, i, i men det är närmare, det kommer inte tillbaka till butikerna. Nu kommer vi in på det andra
2: problemet, det är det här Helsingforsregionens trafikverk, HRT. Ja, vi har hört förut, tack. Ja. 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 Det ska ja, vi ska inte jag tala jag... hela programmet om det här, ja. Jag frågar återigen, vad är det för vits att det är ända ut till Sibbo, Tursby, Tjärv och 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 och, och och nu går de på kakkapellets rullar och kräver vartian 320 miljoner av Lapplands skattebetalare bland annat att de ska undersöka för att sin ska komma på fötterna med sin regionala trafik som går just kors och tvärs, vilket gör det väldigt kort och gott att komma till de här stora köpcentren längs med ring och ring 3 istället för att komma in till centrum.
0: Vi konstaterar här i rådet att statsplanering och trafikpolitik älskar alla att hata från olika håll här. <laughs> jo, eh, Marianne eh, Laxen, vad har vi missat enligt dig?
3: Nå, det är, om jag nu får säga det så tycker jag att det är en sak som är otroligt viktig och det är frågan om eh, Finlands NATO-anslutning. det vet jag, om, inte, jag vet inte om, om ni andra har, har sett det men, men regeringen har ju haft ett utkast i, eller har, har haft på remiss ett utkast till en regeringsproposition om hur Finland ska ansluta sig till NATO-avtalet. det var möjligt och det tycker jag är jättebra, det var möjligt också för vanliga medborgare och organisationer att ge eller komma med en åsikt i den här till den här propositionen. deadline var 3 och jag har bland annat hört till en förening, den här Women's International League for Peace and Freedom, som har gett ett i den här frågan. Och jag tittar också på, på, på den här listan här. 1591 organisationer och medborgare har varit aktiva. Och det som egentligen... Nej, jag, jag har ju inte läst alla de här, men, men som har varit liksom kanske genomgående i många av de här uttalandena är det att, att man i princip var av den åsikten att Finland inte borde ansluta sig till NATO. Men alla, de flesta i alla fall som gav sina utlåtanden konstaterar att det kommer ju ändå att vara på det sättet att vi ansluter oss eftersom vi har sett liksom hela den här politiska processen här nu. Men sen så var det många av de här, de här som, som skrev uttalande som då tog fasta på den här frågan och diskussionen om, om Finland och kärnvapen. Som jag Ärligt talat också tycker att det är otroligt viktigt. Och där, där var det också bland annat, Wilf uttalade sig då också att, att, att vi, borde, vi borde konstatera att kärnvapen inte kan tillåtas på finsk mark. Och att också då understryka att vi har en, vi har en, vad heter det, en kärnenergilag och strafflagen förbjuder ju kärnbensre på, på finsk mark. Så att det, liksom det här borde man ta fasta på. Och det har ju varit en liten diskussion också före, före det här remissutlåtandena så, så har hade varit en kort diskussion där, där, där både Sanna Marin och, och president Ninister har uttalat sig den här frågan och Ninister försökte väl lugna ner lite den här debatten och säga att det finns ingen, det finns ingen som, som försöker uh, tvinga kärnvapen på Finland eller är en sån som har erbjudit det och att, att det jag kommer inte ihåg hur han uttalade sig men han sa något liknande att, att det är mycket otrovärdigt att, att Finland skulle ta emot. Men det här är det som jag har funderat på som, som har inspirerat mig till att, till att ta upp det. Men till det här så måste jag tillägga en sak som, som egentligen inte, inte så många har heller fäst uppmärksamhet vid och det är det att i FNs enkommitté, kom var det nog kommitté nummer ett, så hade, de hade ett möte, de sitter ju flera veckor, där, där det var frågan om en resolution som uttalade sig mot kärnvapen, Eller, nej, utan resolutionen var för att man skulle skriva under det här kärnvapenförbundsavtalen. Mm. Sverige och Finland har hittills röstat blankt i den här frågan och nu röstar de emot. Det har du det var, jag, det då, jag sa det gången, men Jag vill ja. bara understryka det här nu ännu en gång. Att, att det, det här är liksom en sak där, där Finland och Sverige och nu talar jag främst om Finland. Finland har ändrat politik. Men egentligen så har ingen, har ingen liksom fäst uppmärksamhet vid det. Vi hade fredsförbundet så, och nu, höstmöte här på på lördag söndag och där hade vi en representant från, eh, från utrikesministeriet och jag frågade av honom, att innebär det här nu att Sverige och Finland har aktivt gått in för att förändra sin, sin politik? Och han sa att han, ändå var, han var en högt uppsatt tjänsteman, han sa att, att han måste gå tillbaka och kolla det här. Mm. Och jag, vill, jag hoppas att han, om han kollar och det säger något mig så ska jag komma tillbaka också.
0: Hey den här tjänstemannen inte vet det. Utan det kanske sådär, ja. så att, ja, ja. Detta om, om saker som vi har missat här i rådet denna måndag den 25 november. Jag vet inte varför jag är på väg att säga fel månad hela tiden. Det <laughs> Då har du en
3: stämning. Redan, eller? Antagligen,
0: ja. Mina barn ligger på väldigt hårt. Uh, ja, vårt ämne för dagen är vintern sen. Nu byter vi till ämne här i rådet. och uh, Snön faller och granaterna faller i Ukraina och... Eh, journalisten Anna-Lena uppmanar oss att vi skickar inte vinterkläder till Ukraina, för det har de mm. så när du städar ut din garderob, dumpa inte ditt dina gamla stövlar dit, utan de till delar, desto det för en hjälp det gräder. behöver de mera sådär, så att, vad Kyniskt. tänker ni om vintern den, ska ju, den hotar oss både ur energisynpunkt, men kanske också ur krigssynpunkt och allting, vad tänker ni
1: jag är så väldigt frusen själv och har ständigt iskalla fötter. Så jag har tänkt väldigt mycket på det där när man ser nyhetsfilmer och läser om hur fruktansvärt kallt det redan nu kan ha det. Genom att de inte, inte har, har någon värme. Det är inte elektricitet. De kan inte koka mat, varm mat åt sig. Så att, att det, det, är nog, det är nog väldigt, väldigt bittert det här. Om, om vi klagar sen över att vi måste sänka temperaturen, vilket jag naturligtvis kommer att klaga över eftersom jag kommer att, att lida av det. Men, men det är ju ingenting emot det som de kommer att ha i vinter om inte de kan hålla sin elproduktion och, och förstås också vattenförsörjningen. När om det blir kallt och, och, och allting fryser så, så, så kommer det ju nog att bli stora katastrofer och, och de som ju lider allra mest är, är det här småbarnen. Jag fasar för vilka rapporter vi kommer att se ännu från, från Ukraina den, den här vintern. Och jag hoppas innerligt, innerligt att vi får den varmaste vintern på manna minne.
2: Jag måste instämma att det jag tror att det finns kläder tillräckligt. Men energi finns det inte tillräckligt och allt vad man kan göra med sådana här maskinella hjälpmedel att, att framställa elektricitet och värme. Och en annan sak är säkert vatten. Jag vet inte hur man ska kunna hjälpa dem med friskt vatten. Men på, i många sådana nyhetsrapporter har det kommit fram att det finns inte rent vatten. Och jag menar...
1: Pumparna fungerar ju inte en, utan en, en, en,
2: en människa existerar ju inte om man inte får vatten en viss mängd. Och helst rent vatten.
0: Mm. kommer energien ja. Då måste du kunna koka vattnet om ja. det är inte är rent.
2: Ja att, att den, det där är de springande punkterna energi, värme, vatten tror jag men för, säkert finns det annat också jo, ja. medicin är en annan sak medicin. jag vet inte
3: om jag har så mycket annat att tillägga jag håller med föregående talare den här gången problemet är, problem är ju också det att vad jag tycker mig har läst att, att det, det flyr flera människor nu också från Ukraina just därför att det kommer att vara liksom bara en svår vintern. Och det kommer ju att... No, hittills så har vi ju klarat bra i, i EU och vi, de europeiska länderna att ta emot de här flyktingarna. Men, men, men vad jag förstår så är de också på väg åt andra håll. Och jag hoppas att, att vi kommer att klara av det också. Men, men man kan väl inte annat göra än att instämma i det var Gitta här jag att man hoppas att det blir en varm, en varm vinter. Och att... Och att hjälpförsändelserna blir sådana som Ukrainerna behöver. Jag tror att kanske det för vår del är närmast är att vi helt enkelt ser till att vi samlar in tillräckligt mycket pengar. Och, och experterna får se till vad de skaffar med de där pengarna. Mm. En, istället
1: för att skicka ga, gamla kläder och, och gamla lager dit. Mm. Så, så är det nog. För att sen om, om det kommer mycket flyktingar hit. Så då kan det ju finnas ett, ett behov här uh, åtminstone då, sådär där ögonblickligen att dela ut de kläder som är i gott skick. Det är utfrågan om att man ska ge bort sådana avlagda plagg nej, som man inte skulle nej. ens tänka sätta på sig själv eller på sina barn och barnbarn. Men, men det, där, nu, nu är liksom det första är, är, är nog de här pengarna. Och där, där hjälper men den som har lite att ge, den ger lite. Och den som har mycket att ge, den, den får ge mycket. Det, det, det är det som handlar om solidaritet och, och, och respekt för, för det andra människors trängande behov. Ja. Bara, bara vi får information om vilka organisationer eller var, var vi ska betala in de här pengarna så att det går då till, till en, en sådan hjälp som är akut just nu. Ja. Så att det känns också bra för givaren för att givarna kan också ha vissa, vissa synpunkter på vad de vill ge. Mm. Men att det, det Staterna ger, ger då uh, de, de kan skicka vapen och sådär, det är ju inte någonting som, som vi vanliga människor då deltar i. Utan vår hjälp ska kunna vara just det som för ögonblick är det mest behövliga.
2: Då ja, hade du nog rätt, Gitta, när du säger att hur vet jag att de här pengarna går fram. Jag vet inte varför jag har blivit så trött på förbund och rädda barnen och vad de har hett. De har stora organisationer och många anställda och, och, och stora lokaliteter. Och, och om jag ger en tisika, så kanske fem, fem hälften äh, av, av, av det går till att äh, betala hyror och löner och sånt. Här. Att, hur hittar jag en organisation som, som har så lite äh, administrativt? Och som kan ge, skicka vidare en så stor del av det som jag ger som möjligt. Jag kommer ihåg i riksdagen i tiden så startade ju motorcykelklubben där. Och det där du berättade om. En hjälp, ja, ja och, och det där rädda barnen alltså, körde ju ut sig helt. Och det, där, det som vi hittade var Hoppets kärna där uppe i Österbotten som gjorde frivilligt arbete med en enda verksamhetsledare. Jag frågade, hur hittar jag på nytt en som jag skulle veta att, att största delen av det som jag ger ifrån mig verkligen går framåt på rätt sätt.
1: Det är klart att de där organisationerna, om mm. de ska kunna finnas till hela tiden och, och, och komma in med, med hjälpinsatser just då när någonting händer så, så behöver de, de behöver experter och, och, och de behöver en, en viss mängd människor som kan garantera att det här är en, en, en fortsatt verksamhet. Så att på det sättet så, så måste man ju förstå att det går åt en, en del pengar till att det finns människor som ger ut den där hjälpen. Ad hoc-hjälpinsatser är väldigt bra- men, men man kan inte enbart förlita sig på dem- utan det måste finnas mm. de här traditionella som, som vet vad de gör- Jo, för att det kräver som, kunskap. Som, som, jag menar, jag håller med det i det
3: fallet. Att man måste ju ha. För att liksom kunna organisera någonting, så måste man. På, på längre sikt ska vi säga, så här, ja, just det då, må, då, då måste man ha liksom människor som, som vet och som kan och använda sig expertis. Men man behöver ju inte ha en sån och jag tror inte heller att de här organisationerna har så överflödig äh, äh, sån här äh, byråkrati, kanske någon har men, men de flesta organisationerna utgår ju ifrån det att de är till för att hjälpa och försöka organisera det så bra som möjligt så att jag, jag måste ju att jag litar nog på de flesta av de här finska äh, organisationerna som som, äh, som, då, som då skickar hjälp till, till Ukraina bland annat Röda korset och, och den här Lekos vad heter det, den här lekaren? Den gränser. Ja, det är någon, fint. De, de jag är fin. Den är fin.
0: i de här Den för det Den är fin. in på fin. Den är fin. Den det här, att, att det är, ju, det är ju, vi har är bara vinter och kallt, utan det är också så är vi har ekonomiska problem och allt fin. Den är 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 också beho i behov av hjälp och stöd och betalad allt högre. Just nu, jag just ja. nu i, i somras var det bensinräkningen, nu är det elräkningen ja. som är skurken. Och det blev tyvärr alltid så att elräkningen oftast, för den som har uppvärmning, blir dyrare när det är kallt och när den inte bara det går upp mer ström och strömmen dessutom blir dyrare samtidigt så. Så gör ju det här att de här jag har läst att de här nedsatta produkterna i butikerna som har 30% mer, mm. de säljs mycket snabbare nu så att det blir inte mycket kvar till de där matutdelningarna för de har redan köpt, som ni förstår vad jag menar, köpt i ja, ja. tidigare skede innan mm. de hinner doneras till mathjälpen. så att Många behöver hjälp också här.
1: Hur kunde man ja, få... Absolut, och det pågår ju också sådana här in, insamlingar. Hur
2: kunde då? man få från Ukraina en förteckning på vad som det finns den största bristen på? Jag kommer att tänka på att där bilar, vägarna är söndagskjutna och bilarna är ungefär söndagskjutna och mm. de har Bevisligen äh, stor brist på transportmedel. Mm. Mm. Jag tycker det var värt att lyfta på hatten för Koiviston-auto här i Finland som skänkte bort 10-12 bussar. Mm till Ukraina Det är ganska väl gjort. Mm. Och, och det det kommer mig att tänka på att om jag skulle kunna samla in pengar för att delta i att köpa en buss eller en ambulans eller, eller, eller någonting sånt. Som, eller
1: reservdelar till just dessa för att ja, det är en ja, viktig sak. skulle
2: jag gärna vara med och det skulle man kunna Hitta här i Finland faktiskt mm. reservdelar och, och, och sånt här för transportmedel. Du där, talade men... om
0: eldsjälar som behövs, Claes. Jag vill ju inte <laughs> göra en insats nu då. <laughs> ja, just. Du måste väl hitta, kunna få fram reservdelar. Det ja. är sådana som du behövs men, nu. Men, men ja, jag,
3: jag skulle be dig i första skedet kolla med röda korset. De har mm. nog ganska bra, vad heter det, överblick över men, vad som behövs Hei,
2: Skriv ut det i en tidning så att alla människor vet och kan liksom... Jo, men men kolla
3: du med röda korset först så får du en lista på vad det behövs.
2: Inte behöva jag, jag skulle vilja se det i en tid. Jag
3: tycker du just sa att du behövde det, förlåt mig.
2: Jo, ja, men jag tycker att alla andra skulle behöva det också. Jag har många kajpare ja. som, som tänker på samma sätt att, att det som de ger att det ska gå till rätt ändamål och kunna skickas dit så att det faktiskt hundraprocentigt är...
1: Där, därför den. är det ju väldigt bra att kolla upp först med dem som har de här kontakterna på, på ort och ställe.
2: Ja.
1: Och, och, och som har också den, den här kunskapen. Och sen, sen kan man ju, men det är ingenting som hindrar. Man kan skriva en, en insändare i Helsingin Sanomat och, och, och ringa till chefredaktören. Ja. För att säga det här är nu en jätteviktig sak ja. att please, please, please sätt in den här. Ja. Och, och, och få ut det då till till människor. Och det mm. behöver inte vara helst inget mm. att det går med ilt och läktiga och ilt och att alla mm. de där andra Det går bättre,
3: också. Det går bättre i Hufvudstadsbladet. Där har du en möjlighet men, att få det igenom. I men vi, får, får det vi når
1: inte lika många no, nej. genom att no. sätta det i Hufvudstadsbladet. Här, här
2: när vi talar om det här så, så nämnde jag här, ambulans. Och ju mer jag tänker på ambulans och all den utrustning den har så tror jag att varenda ambulans de kan få så är Tack så mycket, verkligen.
3: Men jag, har för mig, jag tycker mig jag har läst någonstans att det har skickats ambulanser ja. och att man samlar in specifikt för det så att det, det finns ja. nog folk som vet mer än vi
1: misstänker. Och där jag. kan vi säga ja. är skolning,
2: är det är en skolning direkt i ambulansyrket. Jag menar inte bara föraryrket utan,
1: utan ja. första, första, första hjälp... vårdare är det det ja, heter. Ja, ja. Det är en lite längre utbildning så att det går kanske inte sådär lättvindigt men det där det det är för sig inte en, en dålig idé alls.
2: Mm. Att Behöver att hjälpa man gå till, till någon lång utbildning bara man får lära sig första hjälp och konstgjord andning så kan man börja med det. Ja, Men det, helst, det, det, det krävs
1: nej. nog i en krigssituation så krävs det hemskt mycket mer för att, att lemlästa människor och... och har också svårt, svårt skadade. Så det kräver ett väldigt mycket större kunnande.
2: Jag har hört att varenda en som har mm. invalidiserats eller skadats i kriget det enda den tänker på att någon, vem som helst kommer mm. och mm. gör mm. Sen, vad den kan. Sen,
1: sen om den inte vet ja. vad den ska göra när den kommer så, 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 så det är är det ju, kan den inte göra det så mycket annat än färdig vårt tillsammans okej, med okej, den som har... Okej, men
3: ska vi dra slutsatsen nu av det här att Klaus... Börja organisera sig. Ring först till Röda Korset och kolla vad de har vad de har för behov. Sen skriver det en insändare.
2: Det, det här bedelande går ut via, via Riksradion och säger åt alla att hej, ta reda på det här. Skriv ut någonstans. Det, går, det här går både till Röda Korset och bara rädda vanen och alla. Så. måste ta kolla, ja. <laughs>
0: Det, jag är säker på att alla lyssnar på, Östslag, ja. på den här sändningen. Det, det gör de säkert. Så att, noterade ni, jag försökte också höra vad, vad ni tycker om hjälpbehov här hemma men ni fortsatte här väldigt intensivt att diskutera Ukraina. Tycker ni att det är viktigare med Ukraina än, än Nej, du hemma? kan inte
3: sätta det i ordningsföljd men jag tror att vi har lättare kanske att, att, att klara av det här hemmaproblemet eftersom vi också har en regering som tar ansvar för det. Och det här nu när det, gäller, när det gäller den här hjälpen till Ukraina så är det mer eller min, eller, inte mer eller mindre men det är mycket också på medborgarnas frivillighet. Och sen så har vi ett jättebra sätt att samla in också för, för, för befolkningen eller för de fattigare i, i Finland så är bland annat den här frälsningsarmens insamlingar som man har till julen som jag tycker att det är jättepositiva också.
1: Och sen, sen pågår det ju också insamlingar som, som äh, det kan komma in i, i telefon också är en sån här äh, julinsamling där man då kan ge in. Där måste man ju bara nog lite kolla att det inte är, är något grejer i med det där om man ska betala in pengar. Men också de här stora andra organisationerna så har ju också sina insamlingar för, för just det här. Brukar
0: är ge till insamlingar? Ja, jag är till
1: insamma,
3: absolut. Ja, ja. Jag har många på gång. Jag, har, jag är flera, flera sådana månadsgivare. Men sen så får jag just telefonledelse också. Bland annat UN Women brukar skicka telefonledelse. Då, då brukar jag för det mesta. Men jag gör inte heller på det sättet att telefonledelse ger jag inte någon organisation som inte jag inte känner till. Mm, så bara det. till de här större som jag, som jag litar på.
2: Mm. Ja, men no, det där, det som media kan göra är att konstatera- att vi hade jättebra i Finland ändå. Men det finns liksom som har det väldigt, det, väldigt dåligt. Det, det, det liksom verkligen kommer an på en vara av oss- att nu ge ifrån oss allt det, vad vi kan. Och där tror jag framför allt är väl pengar. Det som
1: mm. Ja, det, är det tror jag också. Det. Jag hoppas att alla mina... Vänner som verkligen har råd att ge mycket skulle ge mycket.
0: Då jag alla sen så, men
3: sen också. kan vi också göra på det sättet att vi, när vi delar ut jordklappar så delar vi inte mer av att barn och barnbarn utan vi delar ut dem åt de här ukrainska barnen. Det finns också den möjligheten och sen meddelar vi bara att våra barnbarn att nu har jag känkat dit och dit. Jag har gjort förut i den här tyrkans grödel eh, på det sättet.
2: Vad va bra, Marian! Ja. Du blev just utnämnd av oss den som organiserade. Just,
0: <laughs> Or, <laughs> jag har organiserat samlingen till ukrainska barn. <laughs> Så Jag, jag konstaterar att i familjen Laxen så kommer tomten och meddelar att det var julklapparna fort till Ukraina i år
3: familjen Laxén har ingen tomte eller jag, jag är, ingen Nej, tomten, är inte en men så att det har de hört förut också det har gått till, till afrikanska barn så att att de är vana vid det här. Att de inte får något här,
0: just det. Men
1: jag, jag tror nog att i, i dagarna så kommer nog nästan alla att nås per, per post eller, eller per annonser i tidningen. Eller, eller någonting sånt. Om olika sådana här insamlingar. Ja, så att, att om vi inte blundar och stänger öronen så tror jag nog att vi får reda på var vi kan sätta ja, in då ja. vår del. Så att, att åtminstone, åtminstone barnfamiljerna kan få en, en glad jul. Det, det må nu sedan vara en enda julklapp men, men också den är, är viktig och lite julmat och värme. Ja,
3: fredfull
0: jul hellre än glad jul. Nu var det inte bara jag som började ta fel på månaden, nu låter det som att det är julafton imorgon här. Men det är det inte alls, utan det är ett rådet kvar före jul, nämligen exakt om två veckor. Och då ses vi här igen. Jag hoppas inte Gitte Dahlberg behöver frysa allt för mycket fram till dess. Men välkommen tillbaka då, tack för idag. Tack Claes Bremer och Marianne Laxén. Tack, tack, tack. Jag som fungerar som rådets ständiga sekreterare, Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade. Hej då.